0: Esto es una producción de Reporte Índigo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Geek Week, este podcast en donde rapidito y sin rodeos les vamos a estar contando cómo va el mundo de los videojuegos, lo más relevante de la semana gamer en bits. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, aquí los saluda Neri. Es un gusto estar de nuevo aquí acompañado por Chris Maxise. ¿Cómo estás, Chris? Todo bien. Aquí
0: emocionado de estar en una nueva edición de Geek Week. Y pues vam- vamos a entrar con la primera nota que yo fue, creo que fue la que desató la locura en la semana. En la semana que fue justo que finalmente alguien que no se llama Bandai Nam con un Incluir las, las bellas creaciones de Akira Toriyama, que es Dragon Ball. Para aquellos que no saben, en Fortnite, que es una colaboración. Yo siento que empezando por ahí eh, es el
1: sueño de muchos. Sí, 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 es una locura. Eh, creo que ya no, ya no hay un crossover más ambicioso y más grande que no sea Fortnite. O sea, uh-huh. tienes a. <ríe> estos memes, ¿no? En donde. Oye, Ariana Grande me está disparando. Hay que lanzarle un Jame, jame ja y este. Y darle un assist a Darth Vader, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, de, de hecho, por ahí el meme. Un meme muy famoso que salió hace mucho que. Que era de. de este del Chapulín Colorado. ahorcando a Goku. Ah, con claro. Superman. Y Hulk tirados desde pues, que ya los había derrotado. Es pues posible. Ya, ya es canon. Es posible. En Fortnite ya le hicieron canon. Entonces, sí es la verdad. El, el, parece que el cielo es el límite de, de las colaboraciones de Fortnite. Y lo que más me emociona de esto es que si Epic Games ya tuvo esa entrada. Sabemos que por ahí tienen otro juego que también está la está rompiendo, que ya Fall Guys es de ellos ahora.
1: Ah, me está reviviendo, ¿no? Está, está reviviendo
0: y, y bueno, estas colaboraciones seguro también abren puerta a que lleguen a Fall Guys eventualmente. Si bien no van a tener el mismo, como atención a detalle, porque al final son, son estos targas, son, sí, pues sí. frijoles. Son frijoles. Le estoy investigando porque yo también de hecho tenía como que el conflicto de qué son. Pero aparentemente son, son legumbres técnicamente. Ajá. Es, es, esa es la palabra técnica que ellos <risas> usan para describirlos. Entonces son frijolitos. Así, sí, sí, sí. así les decimos. Y posiblemente va a llegar. Ya vimos que están llegando colaboraciones con videojuegos y seguramente también veremos en un futuro dentro de este juego con. Con otros medios que son el manga, este las películas, todo. Sí, pues al menos Chespirito
1: también ya entró a Fall Guys, ¿no? Uh-huh. Está el personaje del Chapulín Colorado.
0: Sí, entonces parece que estas colaboraciones van a... Van, ya, ya van, No solo van a ser a Fortnite, van a ser más en el entorno
1: de Epic Games. Que eso a mí me emociona. ¿verdad? Está súper chido y aparte... Bueno, a mí sí hago breve paréntesis. Gente no se quejen, o sea, si no les gusta solo no lo compren, Híjolo, no lo, lo jueguen los ofendidos, los ofendidos de
0: que Goku baile, ya a ver en Fortnite los bailes son parte de ya, ya si,
1: pues, a Kratos,
0: Kratos, Kratos baila el también el maestro bailando, ya aguántense ya es parte de, mínimo, agradezcan que ya llegó, ya hubo representación de Dragon Ball que hay rumores pero... Que Nintendo nunca pudo llegar a acuerdos en colaboraciones con ellos. Hubo varios desarrolladores que intentaron, pero como los derechos los tiene justo Bandai, son o sea, los únicos que pueden
1: hacer los productos. Y es un gran momento para ser fan de Dragon Ball. O sea, está la, la película próximamente a salir Dragon Ball The Breakers. Uh-huh. Este, Bueno, los personajes de Dragon Ball ahora en Fortnite. O sea, ¿Sí? Es más contenido al final de y cuentas. Y a mí me parece que
0: es una recreación bastante buena. Y los, la elección de personajes a mí sí me gustó. No sí, sé. y
1: respetaron muy bien el, el arte original. O sea, uh-huh. eh, era, creo que aprendieron muchas cosas de la colaboración con Naruto, uh-huh. que igual, este, pues, creo les quedó muy padre. Sí.
0: Y tienes, y bueno, ya lo que es ganancia tienes el Kamehameha y también tienes la nubecita que también.
1: Ah, sí, claro, son, la, nube, son, la, son la los hora.
0: detalles que, que no podían faltar.
1: Sí, entonces, bueno, eh, el precio está, me parece que en 200 pesos mexicanos eh, mm-hmm. los personajes.
0: Sí, si sí, mal no recuerdo, están alrededor de ese precio. Que los personajes son Goku, Vegeta, Bulma y Virus, ¿no? así es. es esos son los, los personajes que a mi parecer sí representan bien a la franquicia. ¿Qué otro personaje les hubiera gustado a ustedes ver dentro de, de aquí? Aquí nos pueden, recuerden que nos pueden escribir, pero también me hubiera, gustado, saber. Ver,
1: me hubiera gustado ver a Piccolo.
0: Picoro, sí. Soy pic- fan de Picoro. Sí, y también, por otro lado, las voces también fueron, fueron los actores
1: de doblaje, ¿no? Otra vez. Ah, en ¿o? serio, los originales. Creo que sí, ¿no? Eh, de eso sí, si no, no estoy este, tan enterado, pero... Eh, bueno, siempre eh, con, con un amigo tengo esta... Esta cosa que cuando anunciaron un nuevo personaje de Smash o un nuevo personaje en Fortnite, es, ok, ¿quién? ¿Quién te gustaría en realidad y quién te gustaría, pero por los memes? Digo, a mí me gustaría, en realidad me gustaría Picoro, pero también por los memes me hubiera gustado Yajirobe, este uh-huh. personaje chaparrito, gordito, que tenía una katana. O Cell. Ah, Cell hubiera estado muy y padre. Frisa tampoco está, ¿verdad? No no no, 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 no.
0: O sea, sí hay ciertos personajes icónicos que sí faltan, pero se empieza por algo. Seguramente puede ser el principio de otra colaboración futura que incluirá a otros personajes icónicos como Krillin, que bueno, este también sería chistoso porque se muere. Pues ahí <risa> tienes ese detalle que para los jugadores más mancos podría ser otro. <risa> Yo. <risa> otro buen detalle. O, o los androides podrían ser también. Hay, hay mucho de que escarbarle La realidad, el, el, el mundo que creó Akira Toriyama es enorme. Entonces sí, hay mucho y al final, no todos van a estar, quedar contentos porque van a faltar ciertos guiños, ciertos personajes, pero para mí es un super paso y la verdad, sí puedo decir que se la rifó Fortnite con esta colaboración. Era una que muchos creen que era imposible y se logró. Y bueno, está, ahora la pregunta es si estás listo para liberar tu key.
1: No, y es que también es muy loco que creo que Fortnite se ha sabido mantener vigente, ¿no? O sea, te claro. existía este miedo que bueno, que fuera el, el rush del momento y todo el mundo jugara Fortnite y de pronto para abajo. Cosa que sí se tambaleó un poco el, el, la base de jugadores de Fortnite pero creo que las de...
0: colaboraciones lo han mantenido vivo y ¿Sí? Es, sí, sí, ya, las... te, ya entendió Epic Games que es, ese modelo es el que deben de seguir y seguramente habrá colaboraciones sin parar o sea, de, de, es que el límite ahí es la industria de entretenimiento ya con sí. eso ya te te amplían muchísimo, o sea, por más ridículo que suene en un futuro Podrías ver hasta Marilyn Monroe Podrías ver...
1: Pues actores ya hay, está Timothy Chalamet
0: ¿sí? sí, podrías ver presidentes president, O figuras políticas Y ahí no te quieres meter controversia Puedes meter uno que otro presidente Uy. O primer ministro histórico O sea, de que puedes hacer cosas Puedes hacer cosas, nada más es si consiguen los derechos Que hay, es, es, es algo que yo creo que han manejado Muy bien ellos, porque han logrado Cosas que nunca pensaríamos que sí, eran posibles.
1: Sí, 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 definitivamente creo que ya uh, me, me recuerda un poco a est- estas colaboraciones. Me recuerda un poco a los fan videos que se hacían en Source Filmmaker uh-huh. de Valve, que, que igual ponían así como que. Los model... de, de g ¿no? Ah, ándale. Sí. O sea...
0: Estos o también por otra parte, los, los Dead Matches que también hay por ahí se acaban. <risa> ya aquí ya, pues, ya tienes al jefe maestro. Seguro también hay rumores para Adelanto a Futuro que se viene el Señor de los Anillos. Y también Doom a Fortnite. Entonces, con eso ah, tienes, cierto, tienes esos rumores que generalmente sí han sido. Le han atinado. Porque ya hemos visto que los rumores de Fortnite sí. sí tienen su base. Vimos con Naruto. Este, de hecho, este sí estuvo raro que no, no se anunció. Este sí fue completamente inesperado. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ya está ahí. Ya está disponible para jugarse. También tienes otros detalles como Shenlong en, fro- en forma de planeador. Hay detalles, hay guiños a, a Dragon Ball Z que se puede decir que es la cara del anime y del manga.
1: Sí, al menos en el, la cultura pop definitivamente si sí, uh-huh. todo el mundo consumas o no anime y manga, claro que conoces sí. Dragon Ball. Sí,
0: ya nada más falta, yo creo que de anime pues ya, tiene Naruto, ya tienen Naruto, tienen. hay uno que otro que podrían meter que estaría muy padre.
1: A mí me gustaría ver Attack on Titan, pero creo que se lo trae Call of Duty.
0: Sí, Attack on Titan. Otro podría ser Jojo's Bizarre Adventure, que también es otro, que tiene potencial de memes y potencial... A ver, las... Podría hacer muchas cosas con, con Jojo's Bizarre Adventure, yo creo.
1: Fortnite está logrando lo que en su momento... ¿Cómo se llamaba? Shonen Jump, este juego. Jump que, Force, ¿no? Jump Force. Sí, Jump Force que no logró. No, no, existe, no existe Jump Force. O sea, no, ni claro, lo asesinaron.
0: Luego, sí, porque no existe. Ya, o sea, ese se quedó como un proyecto... Un, eso fue un sueño, una sí. pesadilla.
1: <risa> Más bien una pesadilla. Sí. Y bueno, hablando justo
0: de anime y de cosas otakus, hay otro, otra franquicia que es la franquicia de entretenimiento más grande del mundo, que también tuvo un fin de semana bastante importante, que fue el caso de Pokémon que se vivieron finalmente el campeonato mundial en Londres, en Londres, que ya este este ya había sido anunciado desde 2019. De hecho, curiosamente hubo jugadores que imagínate clasificaron para el mundial, para este mundial con sus equipos de Nintendo 3DS, porque no hubo, campe- no hubo ningún campeonato mundial durante la pandemia por obvias razones. Hubo estos torneos online que sumabas puntos y te podías ir a los regionales, pero se extendió de más la pandemia, entonces se fueron fue atrasando
1: qué, dos años? sin
0: ¿Tres? Bueno, Tres 2020, años. 2021 y bueno, 2022 apenas uh-huh. tuvies que esperar. Pero bueno, ahora lo, lo padre de esto es que se incluyeron también nuevos juegos. Para empezar, uno que a mí me sorprendió, que pensé que iba a estar muerto, era Pokémon Tournament, que de hecho me dio ternura porque se salieron en la transmisión. De Wii U. Sí, de Wii U, que sí, también sí. hubo su versión de Switch. Ah, y hubo gente know. que salió con, con estas pancartas que decían Pokémon is still alive y no sé qué tanto. <risas> fue un torneo, fue el más chiquito en cuestión de número de jugadores, porque el tema aquí es que no está nevo no está todo esto. como Pero que es un el,
1: juego que quieren mucho. Es un juego
0: muy querido, pero el tema es que no, posiblemente una secuela lo, lo volvería a levantar. Pero como es un género completamente diverso a los demás de Pokémon, es complicado complicado ser bueno en todos los juegos de Pokémon porque son demasiados géneros y son muy diferentes. Y este fue el caso. El primer lugar lo ganó Shadowcat, que era uno de los que venía haciendo bien las cosas desde hace rato. Es de los jugadores veteranos del juego. Segundo lugar se quedó justo Mutator. Fue un duelo bastante cerrado. Estuvo muy divertido. Y ese fue los, ese fue como el torneo que hubo menos vistas, pero también fue importante porque todos estos que estabas mencionando son parte del campeonato mundial, se llevan su dinero, tienen su, tienen su par su momento en la transmisión y todo lo demás. Que uh, estuvieron como locos los canales de Twitch y de, Pok- y de Pokémon en YouTube, ahí estuvieron <risa> explotando <risa> prácticamente. Luego tuvimos Pokémon Unite. Lamentablemente a nuestro equipo mexicano, que tuvieron que cambiarle el nombre, ya sabemos porque se llama Mamitas Club, no logró llegar lejos dentro de la competencia. Pero bueno, aquí justo este, este nuevo proyecto de Pokémon que es un MOBA. MOGA, sí. MOBA, dígase League of Legends, Dota, para aquellos que conocen el género. Es, uh-huh. es, es Trabajo en equipo, muy competitivo, difícil de jugar. Las comunidades pueden ser un poco tóxicas a veces porque se, se enojan. Porque sí, estos equipos, esos juegos de 100% trabajo en equipo pueden ser frustrantes. Pero bueno, aquí ganó el equipo BLVKHVND. ¿Extraño okay. nombre?
1: Supongo que se pronuncia como... Blakens, Algo Blakens, así puede ser, no sí.
0: Sé. Y bueno, el segundo lugar fue para Nouns Esports. Esos dos fueron los equipos ganadores. Fue una final muy cerrada. De hecho, todas las que mencionabas se pueden ver a través de las redes de Pokémon. de Pokémon. Entonces ahí están. Y también ahí tenemos una notita que se ve como el highlight de, con el que se vuelven campeones cada uno de los equipos, por si la quieren visitar en Reporte en vivo. Lo Pokémon GO.
1: Este fenómeno mundial que... Y que uno no pensaría que se hacen torneos de Pokémon. Ya están Go, ¿no? empezando,
0: ya están empezando a ser oficiales. Ya de hecho tuvimos el primer regional aquí en México que me hubiera gustado que hubiera habido BGC, pero.
1: Y que, por cierto, tenemos una entrevista con el encargado de ese, uh-huh. de ese torneo. Eh, vayan a verla. Está en el podcast Default.
0: Sí, así es. Y bueno, ese torneo, los mexicanos venían bien porque es de los pocos países que las marcas sí tienen respaldo. En Pokémon GO tienen sus equipos de jugadores de Pokémon GO de esports. Pero aquí el ganador fue Dancing Rob que era uno de los mejores jugadores, entonces ahí también no, no había mucha sorpresa. Al final, ciertos pokémones no hubo nada que rompiera el meta. Eran los pokémones que ya conocíamos y esperábamos, que iban a ser dominantes. Mucho Registeel, mucho Azumarill, mucho Medichamp, mucho, Medicham, mucho Lickitung, por ahí como que se mantuvo esto, entonces no hubo sorpresas ahí. Pero bueno, tuvimos el primer lugar para Dancing Rob y el segundo lugar para Godanada. Que esos son los dos jugadores que, que tuvieron el honor de estar en el podio en lo más alto. Okay. Es, es Si ganas este torneo, básicamente eres el mejor jugador de Pokémon en tu categoría. Okay. Entonces, por eso es muy importante también comentarlo. Luego, por otra parte, el que más dinero da y es como el más jugosito... Es el juego de cartas coleccionables de Pokémon, que sabemos es como estilo Magic the Gathering, como Yu-Gi-Oh! Es uh-huh. ese tipo de juego. Aquí el primer lugar fue Ondrex Kubal. El segundo lugar fue Daichi Shimada. De hecho, mucho, mucho japonés dominó en, en este... Como que los japoneses están de regreso. Dominaron en muchas categorías y también ganaron aquí, van a verlo. El campeón de seniors fue Liam. Y el campeón de juniors fue Rikuto. Okay. entonces Que también fueron partidos cerrados TGC es otro mundo Completamente, mi especialidad es BGC Pero TGC, a mí me gustan las cartas Me gusta coleccionarlas, son muy Muy bonito arte, tienen Y, y aparte sabes,
1: codiciadas como Claro,
0: un, sabemos es, la, la más cara, si mal no recuerdo Si tienes que desenvolver muy buen dinero Por ella que es The Collectors Pikachu, es un Pikachu con un Pincel que solo la dieron en un torneo en los noventas. Entonces Uy. imagínate lo difícil que es conseguirla para los ganadores. Entonces solo aproximadamente hay, en qué hay creo está? que 20 en el mundo de esas y 12 son las que sí están registradas. Las otras no 8 inventes. no sabemos si sí, le pegan al millón. Uf. Entonces sí, sí, o sea, es, es, es un gusto caro y también por eso da más, más. El premio es el más grande dentro de las competencias porque Tienes que gastar mucho dinero para armar tus mazos. Sí, no, y oh. también
1: es, es el, el deporte que, bueno, sí, el, el juego que más, que más dinero deja la franquicia mm-hmm. Pokémon, ¿no?
0: Sí, y luego en BGC, que también, que esta es mi especialidad, tuvimos campeón europeo. El, se, se jugó en Europa y hubo campeón europeo. Fue una final entre un español, que fue Guillermo Castilla, contra Eduardo Cuña, que ganó Eduardo Cuña, fue Portugal contra España. Un. Muy buen partido y algo que vale la pena destacar de BGC es que los campeones mundiales pudieron haber sido un Charizard, un Blastoise y un Vinosaur
1: Las Lamenta- tres iniciales. En, en, las,
0: en las respectivas categorías porque a diferencia de otros aquí sí se juega juniors y seniors. Ok. Entonces eh, son categorías de edad, están divididas por edad. El caso de seniors fue este Yasuharu, el que fue... Campeón, y el, el de Juniors fue Kosaku, dominio japonés, como ahí mencionamos. Uh-huh. Pero sí, Charizard la Cruz Azuleó. No, no pudo, no pudo <ríe> Guillermo Castilla pilotear a Charizard para ganar. Y, y bueno, y sí fue. Fue un, fue un esfuerzo muy grande, es el mundial más grande que ha habido de Pokémon. Y se anunció justo para cerrar, hubo noticias de los, de los nuevos juegos de car- de, las, de las nuevas noticias del, del juego de cartas, también hubo un poquito de una nueva. Pintadita de Pokémon Scarlet and Violet, que va a salir en noviembre, que va a ser el nuevo, la nueva sede de competitivo a partir de 2023. Y por último, también se anunció la nueva ubicación. Regresa a Tierra Ajá, Nipón. Oh, Regresa a Tierra sí, Nipón, sí, sí. que va a ser en Yokohama. ¡Wow! Y esperemos, voy a darle duro esta, esta uh-huh. temporada a ver si logro clasificar a al torneo, porque estaría genial
1: ir. Y sería eh, por las mismas fechas del próximo año, uh-huh. ¿correcto? Así es.
0: Así es, pero a partir de 2023 es cuando empiezan los no regionales. Ahorita ya se acaba la temporada competitiva Pokémon dentro de todos los juegos. O sea, aquí es para ir armando, ir familiarizando <risas> en el caso del, de los juegos, irte familiarizando con Escarlata y Violeta que tienen sus propias Mecánicas y todo esto que tendrás que adaptarte para ser el, eh, como dice el, el, el clásico, la, la canción del anime de Pokémon, que quiero ser el, el mejor.
1: Y eh, qué curioso, ¿no? Que este nuevo Pokémon se, va, se vaya a desarrollar en, en Europa, igual, en España. Sí, justo en, en España va a ser. Ya se han alejado últimamente Pokémon en las
0: regiones japonesas. Lo podemos ver, las primeras cuatro regiones de Pokémon son basadas en diferentes pa- partes de Japón. Uh-huh. Lo rompen en la quinta generación basándose en Nueva York. Ok, y ahora tenemos tres regiones europeas también, Londres,
1: España y cuál es la otra?
0: Es bueno, Inglaterra, ah, bueno, España ajá. y Francia. ¿sí? Ah, y son las okay. tres y tenemos otra americana que es Hawái también. La región Alola. Alola exactamente sí, es, es Hawái. Curiosa, a mí me gustaría ver en un futuro definitivamente si si para cerrar este, esta sección, qué regiones me gustaría ver en qué países basadas uno latinoamericano Sí se lo merece Hay una audiencia fuerte Y también hay historia muy rica Sí será muy chido México México, Perú, Brasil Cualquiera de esos puedes meterlo Yo siento que tiene suficiente historia Antigua y moderna Como para, claro. para hacerlo relevante Tienes ubicaciones icónicas Dentro de cada uno O por otra parte la India Que ya, ya se le hizo un guiño a la India En, en Pokémon En Pokémon Espada y Escudo uh-huh. Que justo fue este Pokémon Que es un elefante O sea, está, es, es un elefante de metal pero inspirado en un elefante asiático y dice que no viene de la, no es nativo de la región, fue importado a la región de Galar. Entonces ahí claramente es el guiño que existe en la región de la, de la, la India, India y por los colores la cultura sería otra que... Estaría genial de ver. Y por último, yo creo que China. China también es otra que... Ah, este es súper. Aunque ahí la relación entre China y Japón está también. <risa> ese sería otro tema para otro. Pero esas son las que me gustaría ver a mí. A ustedes, ¿cuáles les gustaría enviar? Y para cerrar, felicidades a los campeones que sí. Es muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Muchos dicen Pokémon es un juego de niños. Pero lo que tienes que hacer para... Llegar a esta para llegar a estas instancias, lástima por los que no les alcanzó para ganar.
1: Sí, no, aparte, los yo creo que vas a dejar de decir que es un juego de niños cuando veas el dinero que se llevaron las personas que ganaron. Creo
0: que fue, creo que fue como un millón y cacho dividido entre premios. Sí, Porque sí. que sí. no, no todo es para los primeros lugares. O sea, sí se dividen. Uh-huh. Creo que los primeros lugares serían como 10 mil dólares o algo. Así que también no está nada mal, la verdad. O
1: sea, que ganar dinero por jugar chido.
0: Sí, exacto. es el sueño. Sí, o sea, podríamos, pues si quedas en los top. 10 te llevas a lo mejor 500 dólares sí, no perdiste la inversión del viaje, lo que quieras, pero estás en los top 8 ah. del mundo. Entonces, yo, yo la verdad, por eso sí, sí, sí ahorraría y me iría a la, a la experiencia. El tema es que tienes que ir a regionales para poder clasificar y Latinoamérica sabemos que nunca nos voltean a ver. Solo, <risa> solo tuvimos un regional en esta temporada de Pokémon y Escudo en Latinoamérica que fue en Chile. Sí, la Latinoamérica completo, no existe para Nintendo, el de no. Santiago fue sí, no. el único y también. Ya echenle un ojo a México, que regresen los... Antes teníamos más. Entonces espero que regresen en un futuro a la Ciudad de México y que el esfuerzo que está haciendo Niantic haga, haga que los demás volten a ver tanto BGC y juego de cartas. Sí, pues al menos Pokémon GO sí es de Latinoamérica, creo uh-huh. yo. Sí, sí el te... curiosamente que es como la zona donde menos pensar es que caminan y juegan competitivo. Que de hecho también eso es otro factor para otro día que les comentaremos. Y por último, les traemos la noticia de esta guerra de consolas... Entre fanboys, ya tiene que acabar porque se inflan todos los sí. rumores. Aquí hemos visto últimamente que primero Xbox, el primero PlayStation se enojó por lo de lo de Call of Duty. Que ah, Call of Duty Game, Game Pass. Pass. Ya sabemos uh-huh. que va a salir en Game Pass por, al ser de una de las propiedades de Microsoft. Si es que se, si es que se logra hacer la uh-huh. compra, que todo apunta para que
1: sí sea así. Pues se supone que en un par de meses ya estaremos uh-huh. la, confirmando. Ajá, lo más brusquecito. Sí. Y bueno, y de aquí. Sony
0: en una corte en Brasil dice que no es competencial leal y se crea todo un drama. Y de ahí Xbox dice, ah, sí, pues tú pagas porque los juegos no salgan en Game Pass. Entonces, ¿de qué te quejas? Sí, claro. Aquí se creó el drama. Ya vimos que Resident Evil Village aparentemente no llegó al Game Pass por esto. Que sabemos que Capcom tiene, los Resident Evil tienen prioridad en, en Sony por acuerdos que tienen ellos. Sí, no, y además...
1: Eh, Sony pues también participa monetariamente en los desarrollos de sus juegos. Sí, entonces también tiene. Son su... productores ejecutivos.
0: Exacto, entonces también aquí tienes que tomar en cuenta eso. Y ahora resulta que este juego que la está rompiendo, este juego de Devolver Digital, que no para de encantarnos aquí en, en Indigo Geek, que fue Cold of the Lamb, resulta que no llegó a Game Pass. ¿Por qué? Porque. Sony dijo que no, aparentemente. De bueno, lo que este, este rumor
1: lo, lo inició un periodista del medio este, en un podcast uh-huh. eh, y bueno, de, eh, dice que no descartaba la, la, la posibilidad de que Sony hubiera pagado. Pero bueno, ya salió de volver Digital a decir que no. O sea, uh-huh. que, que en realidad este, solo no, no tenían esas visiones y que... Y que pues, se dejaron como de, sí, y a ver, sean de reali- especular. Pues, sean realistas, por favor. ¿Por qué? O sea,
0: no es por tirarle hate tal uno al otro, pero ¿por qué Sony no pagaría por exclusivos? O sea, pagan por exclusivos. ¿Para qué no pagarían en lugar de gastar y no para que no llegue al otro? ¿Por qué no simplemente pagarías para que llegue a, a tu servicio de streaming? O sea, es, eso a mí se me hace completamente ilógico en cuestión de negocios, que es lo que son estas compañías. Son un negocio. Entonces, no tiene ni sentido simplemente pisarle el pie al otro para que no. No tiene sentido, entonces. Sí, no,
1: digo, la guerra de consolas no existe. Eh, para empezar, estas compañías, las tres grandes compañías, Nintendo, Microsoft, Sony, mantienen continu- comunicación continua. O sea, y en
0: este detalle, a ver, es un indie también que les dé codera, aquí que se enojen los de Xbox, que les da codera. Sí, no pagar. ¿Qué cuesta el juego? ¿Qué cuesta? Como 300
1: pesos. 300
0: 350. Pesos, también a me gusta. También ahí ya no, no hagan drama. Y por un juego
1: bastante, bastante nutrido. O sea, Exacto.
0: Que te va a durar un buen rato. Y, y ya vieron, ahí tenemos nuestra reseña. Vale la pena pagarlo y apoyar a estos desarrolladores indies. Es la realidad a sí. los indies. Por eso luego también le entra la moral a la gente de, ay, no, es que luego los indies o oh, qué tal si no está lleno, el, re, el riesgo de comprarlo, pero pues al final estás apoyando y dependen más, ¿no? No afectas tanto como si
1: fuera un desarrollador triple A. No, y otra cosa, les da codo, hay una versión de prueba gratis sí. en, en Xbox. Sí, ya,
0: Ajá, o sea, ¿qué más sí. se pueden quejar? O sea, al fin, y, y por otra parte los de Nintendo que hay calladitos porque también está Cost of the Lama en Nintendo Switch. Entonces, ah, sí, claro, pues, pero no que sale. come
1: callado come dos veces y Nintendo ya se dio cuenta de eso, entonces por eso ya no se meten en polémicas de- Sí, tipo.
0: exacto. Entonces, aquí Cold of the, of the Lamb, juego muy divertido,
1: súper recomendado, muy recomendado. Yo creo que mmm, si no lo, no sé si voy a ganar el indie del año, pero si no es lo veo nominado fuerte, ¿no? si no lo veo nominado, me voy a enojar mucho. Sí.
0: Bueno, lo sabes que salen con esas, con, es, con esos chistes de Game Awards, pero, pero bueno, aquí, aquí el tema es único rival. Si lo puedes considerar indie, que es el conflicto, es Trey. A mi parecer son los dos ah, bueno, sí, que han
1: sobresalido sobre este año Stray por los memes y por Por ser un gato, sí, sí, sí. es la realidad, si hubiera
0: sido un robot ¿Cuánto que no pega de la misma Manera que Sí, tengo?
1: no, definitivamente, pues bueno Internet... Eh, internet y
0: gatos son Uno para el otro, la ¿no?
1: La casa de los gatos Y sí. bueno,
0: entonces, aquí pueden ver Pueden ver en las redes sociales de Reporte Indigo o de Indigo Geek Nuestra reseña de
1: Cult of the Lamb, que Aquí la trabajó Neri muy bien y también sí fue, fue un juego que la, la verdad disfruté mucho. O sea, uh-huh. es un juego que no te va no te va a durar. Bueno, regresando un poco a la polémica, no te va a durar lo de Stray. O sea, es un juego que sí te va a durar más y que la verdad no. O sea si ya, si ya te cansaste de luchar, ahora puedes irte a administrar tu propia comuna de culto y eso es muy divertido.
0: Sí, ¿quién diría que uh, crear un, un culto satánico sería divertido, no? Pero, pero efectivamente lo lo Y con animales tiernos, entonces lo. Sí, apelarte
1: logra... es súper adorable.
0: Sí, entonces eso es lo, eso es lo curioso que. Okay. No, no se vayan por la pinta. Padres no dejen que sus niños lo compren con la pinta de que es un juego tierno tipo Animal Crossing o algo. Es pues la educación
1: T, me parece. Sí, entonces, no, no, nada, nada, para los niños
0: chiquitos, por favor, no se vayan con la pinta sean padres responsables, infórmense de Call of the Lamb. Pero sí es un buen juego y bueno, aquí es, claramente se quedó desmentido. El tema es que de Capcom no vimos que desmintieran, entonces ahí hay más conflicto, pero. No, pero,
1: pero sí de Capcom sí. No no lo pueden desmentir porque te digo, sí, Sony sí suelta dinero para el desarrollo. O claro. sea, y me imagino que en esos contratos, pues es que sí. Seguramente esa, esa exclusividad. Entonces,
0: Pero aquí en un Indie también vayan a apoyar vayan a apoyar los desarrollos de Cult of the Lamb. Es un buen juego. Si no tienen nada que jugar,
1: vale la pena comprarlo 300 pesitos. No. Igual Verdigital Digital tiene una excelente curaduría de juegos. Exacto. Entonces... Incluso sus malos juegos no son malos, son decentes sí. ahorita claro, o sea, ha tenido
0: pese a lo que le ha ido, lamentablemente mal en, en, sus, eh, sí, en, en sus acciones financieramente. pero bueno y estas son las, las noticias que traemos para ustedes el día de hoy
1: sí es lo más relevante de esta semana y eh, septiembre seco Sí, sí. No, no,
0: no, no, no no ignores a mi pobre Splatoon Bueno, es
1: Splatoon y ya sí, eso es no, no hay mucho No que, hay nada más que no hay mucho que rascar en, en septiembre
0: Sí, hasta, hasta noviembre es cuando yo creo que ya llegan las bombas Que ya llega el nuevo Pokémon Nuevo God of War Bueno, octubre Bayonetta, podríamos decir Está, está confirmado sí, sí está Pero son títulos que ni siquiera O sea, que son exclusivos No ¿Qué van, la pregunta es qué van a jugar los de Playstation y Xbox en este momento Porque The Last of Us sale Ah bueno, The Last of Us sale todavía en agosto Ah mira, bueno pero Final, el último día de agosto, pero cuenta
1: No y aparte, digo, si si no has jugado The Last of Us Júgalo, sí, pero los que ya jugamos The Last of Us, Play 5 es como de oh, Bueno, ya no están sí, necesarios ahí, ahí
0: pronto podrán Oír nuestra reseña, ahorita no les puedo compartir Más detalles de, de este De este, de este juego Pero bueno, entonces eso es lo que queda en, en este cierre de año que básicamente solo para cerrar, a mí me ha parecido que ha sido el año de los retrasos.
1: Sí, estamos ahora sí sufriendo... Sufriendo los estragos de la pandemia apenas, sí, y a sí. ver cuánto tiempo más.
0: ¿Hasta cuándo va a salir este Breath of the Wild 2,
1: no? O Howard's Legacy, que sí. de... o también. Metroid Prime 4. Bueno, Metroid Prime ya está. Sí. Yo creo que ahorita en una cajita, digo, bueno, no lo abran, ahí está Metroid, pero no sabemos qué hacer
0: con él. Bueno, de Nintendo hay varios que todavía, no, <risas> que todavía ten... desconocemos. Y también el futuro de ahorita para Xbox y para PlayStation también es... Hay incertidumbre. Sí,
1: Notidox se supone que está desarrollando algo de fantasía, pero... Pero no
0: hay detalles. Al, al momento... Hay sequía. Hay sequía. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Y bueno... Este, esta fue una nueva edición de Geek Week Espero que les haya gustado Recuerden que también nos pueden escribir En las redes sociales de Reporte Indigo e Indigo Geek A mí me pueden encontrar en Twitter
1: Como arroba ChristianMACC2 A ti ¿dónde te pueden encontrar A mí me encuentran en todos lados como @sirbits En Twitter nada más con guión bajo bajo eh, bits Ahí estamos este, pues, compartiendo lo que continuamente hacemos para ustedes
0: Y esto fue una nueva edición De Geek Week Nos vemos
1: Bye ¿Te Escuchaste Una producción de Reporte Índigo